0: 欢迎收听本期《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅、与 US Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友大江，欢迎大家关注我的微博“谦大江”，注意是谦虚的谦，千万不要打错字啊！来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。那前些日子呢，大将一个出国好几年的朋友，趁着假期回国了一趟。回来的第一件事儿就是去他长大的黄埔区转悠转悠。在车上呢，他看着窗外，不禁是感慨时光变迁，物是人非。曾经每天放学都要光顾的盐酥鸡摊子呢，早就不知道搬到哪里去了。双休日补完课，中午一定要去的那家文庙菜饭店呢，也早已不是原来的老板。他手指伸向窗外，问我：“哎？”对了，我小时候看过那里爆破，那里不是十六铺吗？那就再去看看呗。可能很多游客来上海只知道外滩，但并不清楚这个曾经最为辉煌的元起十六铺。家里的老人曾经说起过“先有十六铺，后有上海滩”。其实，在上海水上门户的漫长岁月里，无论是从大陆外的海路，还是由内河长江进上海，都要在十六铺靠岸登陆。据上海民间志记载，地理意义上的十六铺呢，始于北宋天神元年，当时吴淞江下游有一支支流叫做上海浦，岸边呢逐渐形成了聚落，一些渔民啊、盐民啊、农民都会在这里交换商品。当然也会和我们现在一样，三两好友聚一聚,聚一聚，喝个小酒什么的。但是在地名学上，“十六铺”这个名字第一次出现是在清朝的咸丰同治年间。这其中的来源呢，也是很有名堂。据说太平天国运动时期，清政府为了防御太平天国，将上海县城乡内外的商号建立了这种联保联防的铺，由铺负责铺内治安，公事由铺内各商号共同承担。计划呢是划分为二十七个铺，但是最终因为种种原因，实际上只划分了十六个铺。十六铺顾名思义就是第十六个铺，是当时最大的铺。十六铺兴旺发达，许多商店呢都在这里云集，银楼啊、药材啊、丝绸、棉布等商号鳞次栉比。但是很遗憾的是呢，在抗日战争期间，十六铺的商业闹市大多被摧毁，损失惨重。直到新中国成立，十六铺码头被收归国有， 1952年正式定名为十六铺码头，十六铺商业才慢慢的恢复。据老一辈的回忆呢，上世纪七八十年代是这里的鼎盛时期，每天有几十个航班进出，每天早上这船一开舱呢，人们就好像潮水一样涌向甲板，还有很多人推着自行车或者是助动车。随着城市建设和交通方式的飞跃式发展呢，我们的出行方式逐渐转向了路面或者是轨道交通。这在上海滩上上演了数百年的码头风云呢，终于还是落下了帷幕。不过，让人欣慰的是，如今十六铺水岸涅槃重生，水井暗线焕然一新，续写着属于这座城市的传奇。在万国建筑群和浦西世博滨江的黄金水道中间，全新的十六铺以一个 S 型弯道的姿态盘踞在这里。我们从十六铺的阳光谷边的自动扶梯下到十六铺水岸广阔的地下空间，首先到达的呢是 B 一层的游客咨询中心。一旦在游览途中遇到了什么问题，都可以在这里进行咨询，或者是想要购买周边景点的门票，这边同样也可以实现。那自驾出行的朋友也不用担心没有地方停车，第三层呢有着外滩最大的停车场可以供停泊。如果你是跟团来的大巴会停在第二层。想要直奔上海迪士尼乐园的话呢，可以在这里换成直达迪士尼的旅游专线，车程全程约一个小时。下车后呢，只需要步行三五分钟就能入园。或者你喜欢亲自用双脚亲近这座城市的话呢，从这里可以作为徒步游上海的起点，也是非常不错的选择。跟着蓝色的路标一直走，可以轻松抵达 BFC 外滩金融中心，或者是深入豫园老城乡的城市腹地。如果不想花太多体力在路上上呢 ，bus tour 就再合适不过了。十六铺水岸的沿街处呢，有着红线和蓝线的停靠点，两种不同颜色的线路呢，为不同需求的游客规划了不同路线。红线以黄浦游为主，从南京路新世界城起，经过人民广场、南京路步行街、豫园这些著名景点，最终抵达新天地。每天九点至十七点，每二十分钟一班车。那蓝线呢，串联起了浦江两岸。途经东方明珠、环球金融中心和金茂大厦，每天九点三十分到十七点三十分，周一至周四每半小时一班车，周五至周日呢每二十分钟一班车。你可以在二十四小时内在任意站点不限次数的上下车，想去哪儿去哪，自由灵活。不过呢，我和我的小伙伴发现这片地下空间可远比我们想的要精彩多了，似乎根本不用离开十六铺也能玩上一整天。女士们、先生们。前方高能！下面是上海人的正确打开方式。我们首先被走廊尽头的一块怀旧的写有时光弄堂的招牌所吸引，上世纪三十年代的复古感袭面而来。进入后呢，更是仿佛穿越了一般，沿途的老式爆米花机、擦皮鞋摊、麻将室、黄包车。还有时不时传出的栀子花、白兰花的吆喝声，甚至连包租婆收租、巡捕房枪战等影视剧才看得到的场景，也通过特效一一呈现在眼前。小姑娘们呢，也可以进行自拍。要是像我们一样，两个大老爷儿们儿不好意思在大庭广众之下自拍的话呢，可以在上海老照相馆里，透过时光魔镜，以各种时光穿梭的方式进行神奇的影像摄影，留下影像。临走之前想要带点纪念品的话呢，这里的主题周边商店绝对能够满足你。香香国妆里的雪花膏，时光旗袍里风姿绰约的旗袍装，女性朋友们呢，下一秒好像就立马能够变生成为上海滩里的冯程程。那大家我呢，当许文强还是差了点，只能在时光号男货店里买上一些经典海派零食过过嘴瘾。之后呢，我们就前往另一处异度空间——上海外滩星空艺术馆。之前就有看过朋友圈里很多小伙伴各种神奇的反自然摆拍。没想到那些有趣的照片都是在这里拍的。这里的每一间隔间呢都有各自的主题，但无论是从直观视觉上就能获得享受的紫藤隧道，或者是需要特定角度达到空间错觉的地精魔屋，还或者是利用光影效果的夕阳剪影，大江呢都是忍不住停下来，不停的拍拍拍。毕竟呢，像大江这种仙女仙男们发朋友圈呢，都是得从200张照片里精心挑选出9张来。其实这里的娱乐项目呢，可是远不止这些，像密室迷或者是《盗墓笔记迷》迷哭迷哭迷哭真人实景游戏，就是显得非常有吸引力了。它取材自畅销书《盗墓笔记》，你在地宫里所见所闻的一切呢，都会和你当年挑灯夜读时脑内想象的画面和气氛呢，是如出一辙。那游玩过后呢，当然得填饱我们的肚子了。云南菜、马来西亚菜、日本拉面，在一众美食的诱惑下呢，我们选择了幺八八六汽车主题的德国餐厅，这也算得上是网红餐厅了吧？一走进餐厅呢，就会发现汽车、啤酒、猪肘、香肠等各种德国文化标志在同一空间内融合呈现，特别是各种车模，从小巧的模型到高端的改装车，应有尽有。看到这些场景呢，可乐坏了我的车迷朋友啊！他是迫不及待的和店里标志性的大车头来了一个合影。那再回归菜品本身，德意志民族的大块吃肉、大口喝酒的爱好呢，真是深得大江心啊！一口脆皮猪肘，就着德国冰皮，仿佛完成上了一次舌尖上的德国之旅。那晚餐过后呢？两岸的灯光是熠熠生辉，城市的繁华面貌在夜幕降临之后依然闪烁。我们俩选择了平时不怎么有机会搭乘的游轮，站在观景台上，晚风袭来，轮船驶过的声音，船上的游客们手中是不停按下的快门声，似乎还夹杂着岸上传来的嘈杂声。眼前的浦江西岸呢，是一幢幢风格迥异、充满浓郁异国色彩的万国建筑。浦东东岸呢，是一幢幢拔地而起、高耸云间的现代建筑，两岸相映成辉，勾勒出夜上海的晚间风姿。我的朋友也是感慨说，还是这里好。那本来我们还想去外滩保龄球馆一醉方休，对你没听错，去保龄球馆买醉。这里是外滩保龄球馆的独特之处，这也是保龄球馆和酒吧文化的相结合。不仅保龄计分系统先进，而且球道灯光酷炫。开启荧光模式之后呢，分分钟就想来一杯小酌一下。不过呢，那位老兄实在是太累了，而且时差还没有完全的调过来，所以呢，我就送他回了酒店。他入住的是上海万达瑞华酒店。是万达酒店及度假村旗下的顶级奢华酒店品牌。哎，那大江的土豪朋友呢，是非常的认床。不过没想到，万达瑞华的床配合香氛音乐，竟让他出乎意料的睡了个好觉。那其实对于外地来上海游玩的游客来说呢，不想马虎的住宿，或者是留了足够的预算想在住上奢侈一把的话呢，大江还是向大家推荐两家附近的酒店，分别是英迪格酒店和滨江新景大酒店。那凭有效高铁或者是动车票入住上海外滩英迪格酒店的话呢，还可以抵一部分的住宿费。在外留学或者是工作的海外党们一定最有体会了吧？每次回来，曾经再也熟悉不过的地方，都或多或少的变了模样。不过巧的是，它在变好，我们也是。如果你恰好曾经在黄埔生活过，亦或是对这片上海最繁华的区域有着浓厚的兴趣，欢迎你在喜马拉雅搜索“黄埔最上海”，获取更多相关信息。我是大江，欢迎大家关注我的微博“钱大江”，谦虚的谦，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。我们下期节目再见，拜拜。